0: Hallo ihr lieben Leute da draußen, hier ist Family Business, der Podcast rund um das Thema Kinder- und Familienmarketing. Mein Name ist Rolf Kosakowski, ich bin der Inhaber und Geschäftsführer von Family Marketing Experts. Und heute zu Gast bei uns, sicherlich einer der Väter hinter dem Erfolg von über 100.000 verkauften Tigerboxen. Bei uns heute zu Gast der CEO von Tiger Media Martin Kurzhalz und an meiner Seite wie immer André Schulz, Geschäftsführer
1: von KB&B. André, was erwartet uns heute im Gespräch? Hallo Rolf, ich freue mich wieder sehr dabei sein zu dürfen. Wir haben heute mit Martin diskutiert, wie und warum sich ein Start-up im Kinder- und Familienbereich auf den Weg macht, obwohl es einen scheinbar übermächtigen Wettbewerber gibt, einschließlich Produkt und Service welche Kommunikationsmittel sich für die Tigerbox als die effizientesten erwiesen haben und wie sie das herausgefunden haben. Und nicht zuletzt, warum Amazon für die Tigerbox in der Distribution sowohl Himmel und Hölle gleichzeitig ist. Viel Spaß beim Reinhören.
0: zusammen bei einer neuen Folge von Family Business. Unser Gast heute äh, ist der Verfolger der Tony Box, ähm, der Mann, der das Streaming in seiner Interpretation in das Kinderzimmer bringen möchte und der nach meinen Empfinden die erwachsenere Tony Box auf jeden Fall im Angebot hat. Und davon hat er auch schon 100.000 Stück verkauft. Und da ist sicherlich noch kein Ende in Sicht. Ähm, zu Gast heute bei uns ist der mir schon lange bekannte und dadurch kann ich sagen außerordentlich sympathische, aber auch inhaltlich wahnsinnig kompetente CEO von Tiger Media. Heute zu Gast bei uns Martin Kurzhalz. Hallo Martin, schön, dass du da bist.
2: Hallo Rolf, hallo André, schön, dass ich hier sein darf.
1: Hallo Martin, auch von mir herzlich willkommen. Wir freuen uns. Ähm,
0: Martin, ich will gar nicht mit so einer geschäftlichen Frage einsteigen. So, Martin, die erste Frage ist, ähm, wie viele Kinderhörspiele hörst du noch am Tag oder kannst du überhaupt noch hören?
2: Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Ähm, es ist wirklich so, dass äh, Hörspiele schon in der, in der Kindheit von mir immer wieder auf dem Zettel standen und die begleiten sich eigentlich auch durch meinen Berufsleben immer und immer wieder. Und jetzt gerade aktiv ist es immer so, dass ich natürlich auch als Geschäftsführer von Tiger wieder jeden Tag nicht mehr die Hörspiele bis zum Ende höre, sondern jeden Tag wird mal ein neues Hörspiel angespielt. Wir haben neuen Hate auf der Plattform, wir haben neue Kindermusik. Also das Toreu ist mir immer noch gut bekannt und wird auch so schnell nicht weggehen aus meinem Kopf.
0: Und ähm, bist du aber in der Qualitätsoffensive, welche Inhalte oder wo, ähm, welche Lieder oder Hörspiele mit auf die Plattform bei euch kommen, bist du da noch dran beteiligt? Oder hörst du da manche Sachen denn wirklich auch noch?
2: Also neue Sachen höre ich mir an. Ähm, es ist letztendlich aber so, dass es im Team ähm, gibt es gewisse Kodex und Regeln, die wir uns aufgestellt haben, welchen Content wir auf die Plattform nehmen wollen. Ähm, wir kuratieren die, wir hören uns die an, wir gucken uns die an, wir passen die Metadaten an. großes Thema in Deutschland, da sind wir nicht so optimal aufgestellt. Ähm, und wenn die Metadaten dann angepasst sind und ein neuer Held live geht, ist es immer noch so, dass ich mir die ersten drei, fünf, zehn Minuten von so einem Held mal anhöre, weil ich will natürlich wissen, was da auf meiner Plattform letztendlich läuft. Ähm, aber ich muss gestehen, vollends hören, schaffe ich
0: nicht mehr. Aber da ist ja schon eben halt auch eine Botschaft drin und dahin ging natürlich auch die Frage, denn du hast ja ein Business, was sich eben halt aus zwei Inhalten speist, natürlich erstmal quasi das Produkt und dann dem Service und am Ende eben halt den Content, der weitgehend ja nicht von euch kommt, sondern von anderen. Vielleicht magst du aber nochmal für die Hörer und Hörerinnen einmal äh, dein Produkt, die Tigerbox Touch, vielleicht einmal erklären, was sie kann.
2: Ja, also ähm, wir haben uns überlegt, wie konsumieren Kinder im Kinderzimmer ihre Medien und insbesondere auch Hörmedien. Und ähm, natürlich gibt es da verschiedene Ansätze und verschiedene Marktteilnehmer. Für uns war aber von Anfang an wichtig, dass wir festgestellt haben in, in vielen Gesprächen mit den Eltern, dass es immer um das Thema Flatrate-Modelle und Nutzungsmodelle letztendlich geht. Und ähm, dass wir für uns mit den Gespräch mit den Eltern gemerkt haben, dass die, ähm, die Eltern weniger für sich Medien kaufen wollen, sie wollen sie einfach nur nutzen. Ähm, wir merken es um uns selber herum. Äh, wir alle nutzen diverse Streaming-Services zum Hören, zum Sehen. Äh, wir fahren mit Car2Go durch die Stadt, wir benutzen Airbnb, äh, aber es sind alles nicht unsere Güter, sondern die gehören irgendjemand anderes und man mietet sie oder leiht sie letztendlich für eine Zeit. Und wir haben von Anfang an darauf gesetzt, dass wir gesagt haben, das wird auch im Kinderzimmer so kommen. Die Eltern werden nicht mehr Interesse dafür haben, für jedes CD 10 Euro zu zahlen. Ähm, ich habe selber bei meinen eigenen Kindern gemerkt, mein Sohn hat Teufelskicker gehört und äh, ich glaube, ich habe da unten immer noch 45, 50 Teufelskicker-CDs zu stehen. Und das war der Klassiker, er hat die einmal gehört und danach nie wieder. Das war also nicht so wie bei Kleinkindern, wo es immer nur darum geht, ich möchte die Sicherheit haben, dass ich genau weiß, was als nächstes im Hörspiel vorkommt und ich höre immer und immer wieder dasselbe. Sondern wir haben einfach festgestellt, dass wir uns an den Powerhörer von unserem Produkt richten wollen. Wir wollen halt nicht an das Kind uns richten, was nur ein Hörspiel hört, sondern das Kind soll unser Nutzer sein, der bewusst viele, viele Hörspiele am Tag konsumieren möchte und am liebsten alles von einer Episode ähm, alles von, ähm, von Bibi und Tina, alles von äh, Benjamin Blümchen, das soll es bei uns letztendlich auf der Plattform gehen. Und das war der Maßgabe, mit der wir letztendlich gestartet sind und haben eine Box entwickelt, äh, die Tigerbox Touch, die erste Streaming-Box für Kinder in der Altersgruppe von drei bis acht. Ähm, und diese Box soll es letztendlich den Kindern ermöglichen, selbstständig, ohne Mama und Papa, sich die Medien auf dieser Box auszuwählen. Wir sagen einmal zu, eine Art Wallet-Garten, in der sich die Kinder bewegen können. Die Eltern geben einen Rahmen vor, den Garten. Und die Kinder können sich dann frei in diesem Garten bewegen und können sich die Medien und diese äh, Contents aussuchen, die sie letztendlich möchten. Und müssen aber Mama und Papa nicht mehr fragen, weil Mama und Papa gewissen, mein Kind ist vier Jahre und bekommt auch nur die Inhalte, die ich ihm freigegeben habe. Und das ist die Streaming tiger Tigerbox Touch mit einem eigenen Streaming-Service. Also wir haben nicht nur die Hardware entwickelt, sondern wir haben auch die Content-Plattform dazu entwickelt. Man könnte sagen Spotify für Kids als Streaming-Service gleich mit dazu und beides zusammen funktioniert dann wie Yin und Yang perfekt, so wie Apple uns das vormacht, Content und Hardware alles aus einer Hand, so machen wie das auch.
1: Ähm, Martin, nachdem du das äh, Produkt uns beschrieben hast, wem stellst du eine Rechnung? Womit verdienst du dein Geld?
2: Ja, wir stellen die Rechnung, indem wir natürlich unsere Tigerboxen und unseren Content ähm, an die erstmal direkt über den Shop an unsere Eltern verkaufen, aber vielmehr an Reseller und äh, vielmehr auch direkt an Händler. Das bedeutet, Wir haben ein eigenes Vertriebsteam, was ein großes Spiel waren, Partner letztendlich unsere Boxen und unsere, unsere Tiger Cards und unsere Tiger Tickets letztendlich verkauft, also unseren Content verkauft. Ähm, und wir haben natürlich Reseller, in bestimmten Bereichen sind wir ein Startup, wo wir uns nicht gut auskennen. Ähm, Stichwort äh, ich habe keine Kontakte zu den 200 irgendwas mediamarkt Filialen oder vielleicht sogar 400 in Deutschland. Ähm, da gibt es äh, Geschäftsführer, die vor Ort sind, die habe ich keine Zugänge für. Da verkaufe ich mein Produkt letztendlich einem Reseller, der diese Kontakte hat und denen stelle ich dann jetzt endlich Rechnung. Also eigene Kunden direkt über die Webseite, Reseller
1: und Händler. Ähm, den Wettbewerber haben wir eben schon kurz angesprochen, die tonybox Box ist sicherlich ein Wettbewerber, magst du vielleicht ein bisschen anders sehen. Wo ist der, wo ist der Unterschied zwischen euch und der Tony-Box?
2: Ja, also insgesamt, ich habe vorhin einmal kurz so eine komische Grimasse vielleicht gemacht, wo der Wettbewerber Tomis auch kam. Ähm, die Tonis sind definitiv ein Wettbewerber, gar keine Frage. Und äh, immer, wenn man über Hörboxen im Kinderzimmer nachdenkt, kommt man natürlich äh, zwangsläufig nicht an den Marktteilnehmer vorbei. Und die haben einen ganz, ganz glorreichen Job gemacht. Ähm, die haben es geschafft, wir werden bestimmt bald eine Pressemitteilung sehen, dass es bei drei Millionen Boxen gibt. Die haben mittlerweile drei Millionen Boxen an Kinder verkauft und haben damit den klassischen Kassettenrekorder beziehungsweise CD-Player im Kinderzimmer komplett abgelöst. Die Marktteilnehmer, wenn man sich aber Studien anguckt und wie wir auch selber festgestellt haben, je nachdem wie man Kinder differenziert, aber im Bereich Deutschland, Österreich, Schweiz, haben wir in der Zielgruppe 0 bis 10, 0 bis 12 ungefähr 10 Millionen Kinder grob. Damit, damit wir mal einfach rechnen können, ähm, was hören denn die anderen 7 Millionen Kinder, wenn es 3 Millionen Tony Boxen gibt und jedes Jahr 800.000 ähm, äh, neue Kinder, die geboren werden? Ja, da gibt es mittlerweile sowas wie Alexa, die erstaunlicherweise in vielen Kinderzimmer Einzug erhalten haben. Da gibt es Smartphones, die in Kinderzimmer Einzug erhalten haben. Äh, und es gibt immer noch den CD-Player und es gibt immer noch den Kassettenrekorder. Es gibt sogar Labels, wie wir gehört haben, die gerade wieder anfangen, Kassetten zu produzieren. Ähm, dementsprechend, äh, das sind auch unsere Marktteilnehmer. Aber wir wollen das digitale Produkt sein und wir akzeptieren jeden Marktteilnehmer mit seinen Markt, äh, seinen, seinen Vor und seinen Nachteilen. Wir sind aber die erste Box mit Streaming und wir sind bewusst diejenigen, die etwas älter auch reingehen. Ich hatte es ja gerade schon gesagt, wir richten uns so gar nicht äh, an die Zielgruppe 0 bis 3, äh, wenn die Kinder ihren eigenen Mediengeschmack noch gar nicht entwickelt haben. Wir richten uns bewusst an, an Vorschüler, an Grundschüler. Und wenn das Smartphone in die Kinderzimmer Einzug hält, dann sind wir ein Stück weit raus. Dann ist Spotify interessant, dann ist äh, Clash Royale oder was auch immer interessant, aber dann nicht mehr, mehr die Tigerbox.
1: Ist die Tigerbox so ein typisches MeToo-Produkt?
2: Ich würde es eher genau anders sagen, also ähm, es macht es uns nicht gerade leichter, dass es da schon jemand anderes das besetzt hat, diese, dieses Marktsegment mit dem Namen Hörbox. Ähm, ich glaube, wir gehen das Thema komplett anders an. Ich würde es eher so, so begreifen, dass es da schon jemand gibt, der ein ähnliches Konzept hatte, aber nicht so ansatzweise weit gedacht, wie wir es gedacht haben, weil wir setzen auf das Thema Medienkonsum in, in einer Unendlichkeit. Das war heute auf unserer Plattform gibt es 6000 Medien. Und die Kinder sollen sich frei in diesen 6000 Medien bewegen können. Wir haben ein Display bei uns auf der Box. Wir haben Stereo bei uns mit in der Box verbaut, was perfekt übrigens für Hörspiele ist. Und dementsprechend sind wir da mit im Fahrwasser, so würde ich es am besten sagen. Wir sehen uns aber komplett anders als Streaming-Box.
1: Kannst du ein bisschen das Preismodell eures Produktes erläutern?
2: Ja, also ähm, insgesamt ist man die Frage, was man als Kernprodukt sieht. Wir verkaufen die Hardware als Mittel zum Zweck. Das bedeutet, die Hardware ist für uns die die Eingangstür letztendlich, um im Kinderzimmer überhaupt Content zu adressieren. Ähm, wir hatten reine Modelle gehabt vorab, also der Kinderstreaming Service Tiger Tones, den ich am Anfang auch mit erwähnt hatte, war unser erstes Schwert, um ins Kinderzimmer letztendlich zu gelangen. Die Eltern haben uns aber sehr deutlich gesagt, dass sie ihren Kindern, wenn sie vier Jahre sind, nicht ein Smartphone in die Hand drücken werden. Dementsprechend mussten wir den Streaming-Service, was schon mal sehr viel wert ist und sehr wichtig für uns ist, um die Hardware letztendlich ergänzen und letztendlich dementsprechend die Hardware nach, nach vorn bringen. Und die, die Hardware ist das entscheidende Kriterium letztendlich, um im Kinderzimmer einzugs zu halten. Ohne das wird man letztendlich den Content in die Kinderzimmer nicht verkaufen können aber der Content ist wichtig dahinter. Was bin ich mit, meine, mit wichtig? Der User muss, der Kunde, die Kinder müssen wissen, worauf sie sich bei unserer Plattform einlassen können, was sie erwarten können. Sind ihre Helden letztendlich auch mit dabei, sind sie nicht mit dabei? Und die Attraktivität, die Reichhaltigkeit der Plattform ist entscheidend und so wie früher auch, Content is Gold.
1: Habt ihr die Hardware selbst entwickelt? Baut ihr die, die, die Hardware selbst?
2: Wir haben, als wir als Startup angefangen haben, konnten wir, uns, äh, also konnten wir uns mit Content auskennen. Das war so unsere Maxime und unsere Philosophie und wie ich schon gesagt habe, ist unser Geschäftsmodell Content. Und wenn man sich damit nicht auskennt, muss man Menschen suchen, die sich damit auskennen. Und ähm, ähm, ja, ich bin Wirtschaftsingenieur und habe einfach mal äh, auch Elektrotechnik im Grundstudium gehabt, aber was da genau auf so einer Platine äh, genau stattfindet, habe ich keine Ahnung. Also sind wir direkt nach China gefahren und haben uns verschiedene Hersteller in China angeschaut. Wir haben uns aber bewusst auch noch europäischen Partner umgeschaut, weil diese Partner ein Stück noch mehr einen an die Hand nehmen. Das bedeutet, das ist ein klassischer OEM-Partner. Die haben vielleicht schon eigene Lautsprecher oder eigene Systeme entwickelt, auf die man aufsetzen kann. Und denen stellt man das Projekt vor und so ist es dann letztendlich auch gekommen. Das bedeutet, wir haben uns jemanden gesucht, mit dem wir das Produkt Hardware durchführen können ohne dass wir das eigene wissen hatten und da haben wir uns für die Firma Lenko entschieden, ähm, die sitzen in Holland, machen seit ich glaube 60, 70 Jahren Plattenspieler ähm, und sind im, im Bereich Audio auch deutlich bekannt und die haben uns geholfen dieses Produkt letztendlich als Hardware Partner, so wie ich es mal nennen, in den Markt letztendlich einzuführen.
0: Nun ist ja dein Hintergrund, wie auch schon, du schon gesagt hast, eben halt nicht die Technik oder eben halt vielleicht auch nicht Audio, sondern im Prinzip kommst du ja ein bisschen aus dem Buchverlag, ne? also mit dem Hintergrund von Oettinger oder eben halt dann über Story StoryDocs. Ähm, war das für dich nützlich eben halt dann Richtung weiter, weiter zu gehen, gegen den, zum Tiger-Universum oder, oder was hast du daraus mitgenommen oder ist das ein Ausbruch aus dem klassischen Buchgeschäft?
2: Ja, ich glaube, du, worauf du, glaube ich, so ein bisschen abziehst, ist das Thema, dass äh, Tiger ja ein Spin-off aus der Verlagsgruppe Oettinger ist und äh, letztendlich wir mit Oettinger schon auch immer digitale Ambitionen hatten davor. Ähm, ich glaube, da kennen wir uns ja letztendlich auch her zum ersten Mal. Ähm, das Thema Content und das Thema Audio und auch das Thema Digital hat aber so ein bisschen mein Lebenslauf im Nachgang geprägt. Ähm, ich war bei Jamba. Ähm, damals ging es um äh, an Smartphones Content an Kinder zu vermarkten sehr ähnlich zu dem, was man jetzt macht. Da geht es jetzt auch um Content an Kinder zu vermarkten. Also das war aber 2004, also man könnte schon fast sagen äh, vor 17 Jahren. Also Und ähm, das ist immer noch genau dasselbe. Ich bin dann zu einer Ravensburger Tochter gewechselt, dem Verlag an der Este. Und der Verlag an der Este hat Direktmarketing gemacht und hat letztendlich Content auch schon an das Thema Familien, Kinder und Schulen verkauft und bin dann letztendlich zu Öttinger gegangen und bei Öttinger kam dann eine deutlich aggressivere äh, digitale Komponente noch mit dazu, weil man sich da als Medienhaus verstanden hat und natürlich nehmen wir dieses Wissen, was wir da gewonnen haben oder das wir insgesamt gewonnen haben, wie Kinder denken, was man im Rahmen des Digitalen braucht, was auch schon im Physischen funktioniert hat, nehmen wir letztendlich mit und ähm, ich war seit 2013 mit Till Weitendorf, den, den, den Gründer auch von von Tigerbox und auch von von Tiger Media letztendlich mit dabei uns darüber Gedanken zu machen, wie sieht ein digitales Kinderzimmer aus. Und wir haben am Anfang viel mit dem Thema interaktive Medien schon zu tun gehabt. Das bedeutet, Wir haben uns interaktive Bücher auf die Fahnen geschrieben. Und in diesen interaktiven Büchern ging es immer darum, wie kriege ich Hören und wie kriege ich Lesen zusammen. Und das war 2011, 12, 13. Da hat man noch nicht von Tony Box oder Ähnliches gesprochen. Da haben wir schon digitale Medien letztendlich ins Kinderzimmer distribuiert. Und haben halt einfach festgestellt, dass Hören ein Leitmedium ist. Schon 2013, 14 hatten wir Hörbücher bei uns auf der Plattform gehabt und haben festgestellt, dass der mediale Zug innerhalb der damaligen Welt-Tiger-Books, die es jetzt übrigens immer noch gibt, Richtung Audiobücher viel stärker ist als Richtung Film oder als Richtung Gaming oder als Richtung interaktive Bücher oder als Richtung 3D-Bücher. Weil wir letztendlich das alles ausprobiert haben und haben dann letztendlich, wie ein Startup vorgeht, getestet, getestet, getestet und haben festgestellt, Audio ist der Zahn der Zeit und da müssen wir reingehen in diese Bereiche. Und haben letztendlich uns gesagt, wir glauben daran, dass wir diejenigen sind, die eine Plattform anbieten, anstatt Einzelmedien. Und wir sind diejenigen, die eine Hörbox anbieten mit einem Screen, weil der einfach wie ein Radio viele Vorteile hat. Und das war so der der Zwang letztendlich, deutlich dieses Geschäft auszurollen, weil wir gewusst haben, da können wir was holen, da ist eine Nische für vorhanden, da haben wir einen Medienwechsel, halt nicht mehr der CD-Player, sondern jetzt auch ähm, suchen sich die Eltern bewusst Audioplayer aus, die halt einfach zu ihrem Medienkonsum passen.
0: Was würdest du denn sagen da du ja häufig das Wort eben halt Startup auch benutzt für euch, was ich richtig finde, obwohl ich euch auch schon seit 2013, glaube ich, oder in dieser Rolle kenne. Was würdest du denn sagen, wo steht ihr momentan mit euren Services und Produkten? Seid ihr gerade am Anfang oder seid ihr schon in der Mitte oder, oder wie fühlt sich das für dich an?
2: Wir sind ein Startup, was in dem Markt gestartet ist, quasi was seinen Business Case schon wirklich real bekommen hat. Das müssen erstmal viele Startups von sich beweisen, dass sie ein Produkt wirklich im Umlauf haben. Viele scheitern letztendlich darum, wir konnten im, im Weihnachtsgeschäft 2019, konnten wir dieses Tiger-System, wir nennen es auch Tiger-Versum, in den Markt bringen. Und wir sind jetzt so beyond Jahr 1, das bedeutet, wir haben jetzt gerade ein Jahr Erfahrung gesammelt, während Marktteilnehmer und Alexa und Spotify seit Jahren den Markt beherrschen, machen wir uns gerade auf. Also wir stehen absolut in den, in den Kinderschuhen, wir stecken in den Kinderschuhen. Und wir müssen erstmal unsere Skalierungshebel finden, ähm, wir müssen deutlich erstmal unseren Marketing-Mix finden. Bis jetzt ist noch vieles Try and Error ähm, und wir probieren einfach für uns verschiedene Mechanismen aus, aber wir müssen uns erstmal auch beweisen. Ähm, wenn du mich fragst, ähm, wenn so ein klassisches Leben von 1 bis 100 Jahren ist, äh, dann sind wir... Immer noch ein kleines Baby, was sich gerade aufmacht von der Mama, sich so ein bisschen abzunabeln und halt nicht mehr gesäugt zu werden, sondern letztendlich dann sind wir im Alter von zwei Jahren vielleicht, aber wir müssen jetzt erst nochmal groß werden. Wir müssen erst mal wachsen, wir müssen es beweisen, wir müssen kritische Massen letztendlich aufbauen, weil 100.000 Boxen hört sich interessant an und hört sich gut an. Der Markt ruft aber noch viel, viel mehr draußen. Wir müssen da noch deutlich schneller reinwachsen. Wir wollen noch deutlich mehr Akzeptanz schaffen. Wir wollen, dass unsere Eltern uns wahrnehmen, dass wir letztendlich eine Alternative sind. Wenn Ihre Kinder an der Stelle sind, dass sich die Eltern überlegen, wie höre ich im Kinderzimmer, dann müssen sie auch nicht nur an Tonys oder Alexa oder Spotify denken, sondern sollen sie idealerweise auch an Tiger denken.
0: Ja, das hast du toll gesagt. Also die, die Metapher mit dem Kinderalter finde ich sehr gut. Und äh, ich finde es das toll, dass du da so bewusst bist, äh, wohin du noch möchtest oder wohin ihr noch möchtet. Aber du hattest ja schon einen ganz spannenden Punkt angesprochen und wir sind ja nicht äh, umsonst hier. Und eben halt auch ein bisschen über Marketing zu sprechen, das ist natürlich wahnsinnig spannend, äh, gerade wie ihr euch aufgemacht habt im Marketing-Mix. Also wenn ich es jetzt mal von außen betrachte, habt ihr eine Menge gemacht. Also von klassischen über auch online und äh, PR. Und ähm, ich fand es sehr, sehr breit für ein Startup, wo wir heute fast fokussiert fast nur digitale oder online Kanäle sehen. Warum hast du auch klassische Kanäle mit ausprobiert oder gemacht? Klassisch ist für mich jetzt Plakat TV oder so. Äh, warum hast, hast du es gemacht und wie ist deine Erfahrung daraus?
2: Ja, wir, sind, wir haben uns damit wirklich auch gerade erst aufgemacht. Also wir hatten uns überlegt, wie erreichen wir unsere Milieus? Wer ist unsere Milieus? Wir haben für uns dafür Personas aufgestellt und ähm, diese Personas waren halt für uns so deutlich, dass wir für uns gesagt haben, ja eigentlich bräuchten wir gar nicht mehr ins TV gehen und ins klassische äh, Marketing gehen. Marketing-Mix war es bewusst so, so, dass wir für uns Personas aufgestellt haben und für uns, uns genau überlegt haben, wen wollen wir letztendlich adressieren und wenn man das sehr scharf und spitz gemacht hat, ist man auf einen, wenn man klassische sinus sich angekommen, rechts von der bürgerlichen Mitte gibt es den Early Adopter und den Performer. Das ist so meine Kernzielgruppe. So, da da will ich reinwachsen, da muss ich letztendlich eine, eine Sprachführerschaft gewinnen, die das dann diese Botschaft in die anderen Bereiche letztendlich reinbringt. Das ist so der Kern. Mit dem wir jetzt letztendlich gestartet sind. Und dann hat man uns mal angeguckt, wie sieht dann klassischerweise bei denen der Medienkonsum aus, wie sieht so ein Tagesalltag aus? Und der Tagesalltag ist ganz verblüffend. Sie nutzen halt verschiedenste Medien und sie nutzen verschiedenste Anlaufstellen. Sie stehen an der S-Bahn und pendeln, nehmen Plakat wahr, hören danach einen Podcast, schieben danach bei, bei Instagram ihre Bilder hoch und runter und gucken am Freitagabend mit ihrem Sohnemann zusammen Asterix und Obelix bei Sat 1. So, und dementsprechend kann man nicht sagen, ich adressiere nur einen Kanal. Unser, unser Ziel war es bewusst, breite Touchpoints aufzubauen, weil wir sind noch ein Industriegüterprodukt. Industrie wir sind also nicht das klassische Produkt, was man nur in meinem Online Online-Shop kaufen kann. Und wir haben also eigentlich gar kein klassisches Performance-Marketing gemacht, von wegen, kauf mich jetzt, geh jetzt in meinen Shop und kauf mich. Sondern so, als ob man einen neuen Toaster einführt oder eine neue Biermarke einführt, versuche ich halt deutschlandweit, alle Eltern in dieser Zielgruppe zu adressieren und möglichst da einen Bekanntheitsgrad zu schaffen. Natürlich wieder zurück auf die Zielgruppe Early Adopter und Performer, da letztendlich einen großen Markenschwerpunkt reinzubekommen, indem man da Influencer für sich versucht ähm, äh, zu adressieren. Ähm, Nina Bott hat für uns gearbeitet, die Harrison hat für uns gearbeitet, ähm, diverse Influencer, Sarah Lombardi hat äh, die Tigerbox hochgehalten und hat letztendlich für die Tigerbox geworben. Das war für uns wichtig, in der, in der sehr nahen Zielgruppe letztendlich reinzuwachsen. Mhm. Von der Erfahrung her kann ich aber sagen, dass sie sich alle gegenseitig befeuern. Die Kanäle. Was will ich damit sagen? Die Klickpreise auf dem Banner bei YouTube ähm, oder die Klickpreise ähm, auf einer SEA-Kampagne sinken, wenn ich parallel noch andere Werbespots im TV schalte oder wenn ich gleichzeitig eine Plakatkampagne habe. Das bedeutet, wir haben für uns auch im Testing im letzten Jahr im Sommer ähm, kleine Tests durchgeführt, regional, wie es sich verhält, mit äh, Verhältnis äh, digitale Medien zu klassischen Medien, wie die sich letztendlich befruchten und haben festgestellt, die befruchten sich zusammen und die helfen sich gegenseitig. Ähm, und genau das hatten wir dann zu Weihnachten auch exekutiert und haben bewusst möglichst breit in allen Kanälen stattgefunden, auch in unseren Augen mit einem erheblichen Druck, weil wir wollen, dass unser Produkt schnell bekannt wird.
1: Ähm, Martin, ich fand es ganz interessant, als du ähm, angefangen hast, äh, die Sinusmilieus als konzeptionelle Grundlage eures Marketings zu beschreiben. Also Familie ist für euch nicht gleich Familie, nehme ich an. Äh,
2: definitiv nicht. Also jede Familie ist anders. Ähm, wir, wir, man kann nicht sagen, das ist die ideale Mama und Papa, die die, die Tigerbox kauft. Und äh, Papa ist so alt, Mama ist so alt. Klassische Familienbilder, äh, ich glaube, da ist, limitiert man sich sehr. Die mögen vielleicht zehn Prozent des Gesamtmarktes irgendwie sein. Moderne Lebensformen sind super interessant für uns. Patchwork-Familien sind super interessant für uns. Die wollen wir für uns alle letztendlich adressieren. Und die Familie ist, jede Familie ist anders. Und wenn ich in meine Bubble reingucke, sehen die Familien anders aus, als vermutlich in, in der Bubble von André oder von Rolf oder was auch immer. Und da ist es das Kunststück, dass man das für sich begreift, dass, dass die Familie kein, kein festes Konstrukt ist, die immer gleich ist, sondern die Familie ist letztendlich ein, ein, ein Kohorte von verschiedensten Charakteren, die da zusammentreffen. Mensch mit viel Geld, mit wenig Geld, gleichgeschlechtliche Lebensformen, Patchwork-Familien, wie ich schon gesagt habe. Und die verschiedenen Zielgruppen anzusprechen und nachher möglichst 100 Prozent der Familien als Grundgesamtheit mitzuadressieren, das ist die Schwierigkeit.
1: Ähm, viele Werbungtreibende gehen ja davon aus, dass sie die Familie adressieren, also sich lieber breit aufstellen und dann einfach auch Sorge haben, dass wenn sie sich ein bisschen fokussieren, dass sie dann die Breite letztendlich ver äh, verlieren. Was würdest du einem Marketer, der einen solchen Gedanken entwickelt, entgegenhalten?
2: Ja, es kommt, glaube ich, immer so ein bisschen auf das Produkt an. Ähm, spitzes Marketing kann auch funktionieren. Ähm, ähm, wie, klassischerweise sind wir aber ein Industrieprodukt, was sehr schnell wachsen möchte und auch breit wachsen möchte in alle Zielgruppen hinein, zwar mit einer Kernzielgruppe zielgruppe um zu wachsen. Ähm, ich würde es beschränkt finden ähm, oder, oder, oder limitiert finden, wenn man letztendlich auf eine Zielgruppe, auf eines, eine klassische Familie setzt, mit sehr starken äh, selektionskriterien und darauf seine werbekampagne adressiert ähm, ich schätze dass das der, der unwesentlichste teil der familien ist und damit man den großteil letztendlich auch gerade nicht adressiert ähm, und dann ist das ein fehler um halt auch bei diesen anderen äh, konstrukten eine relevanz zu haben
1: und adressaten eurer, äh, eures marketing sind die eltern
2: ja, also ähm, wir haben auch dafür lange äh, hin und her diskutiert und wir haben versucht auch für uns Möglichkeiten zu finden, äh, wie man letztendlich ähm, Kinder adressieren könnte. Aber aber Werbung Werbung an Kinder äh, wollen wir schon mal wollen wir per se nicht machen. Und das, das ist einfach nicht unsere, unsere Art und Weise, wie wir mit Kunden umgehen wollen. Wir wollen auch kein Rockzipfelprinzip, was auch gern gut geheißen wird, von wegen, macht doch intelligente Werbung für Kinder und die Kinder rennen dann zu Mama und erzählen, wie toll das Produkt letztendlich ist. Wir haben uns gesagt, wir brauchen den, wir haben eigentlich klassischerweise BWL erstes Semester mit Buying Center zu tun. Ein Buying Center ist ein Konglomerat von verschiedensten Personen, die hinterher die Entscheidung durchwinkt. Und so ist die Familie auch ein Buying Center. Das bedeutet, wenn der Mann, das, äh, der, der, der klassische Vater, das Produkt gut findet, äh, weil es technisch äh, interessant ist, die Mama findet das, den, den Content gut und der Sohnemann äh, wollte so und so eine Hörbox haben und findet äh, Benjamin Blümchen toll, dann hat er, äh, dann sollten wir alle drei in irgendeiner Form ansprechen. Die finale Entscheidung trifft aber das Familienoberhaupt. So, das war jetzt die klassische Familie. Aber auch in anderen Konstrukten ist es immer so, ähm, äh, auch im Patchwork-Familien, es wird sich immer abgesprochen. Und äh, man wird nie in, in, uh, unterm Gabentisch, und unser Geschenk, unsere Tigerbox ist besonders für den Gabentisch gemacht, wird man nie ein Geschenk finden, was nicht legitimiert ist durch den Rest der Familie. Weil das Risiko kann gar nicht eingegangen werden, dass der, der dass der Lebensabschnittsgefährte oder der Sohn oder der Stiefsohn das Produkt gar nicht gut findet. Weil was wäre denn das für ein Weihnachten? Was wäre dann was für ein Desaster? Oder selbst wenn es zum Geburtstag ist, ähm, Wäre es eine Katastrophe, wenn es von den anderen nicht gewollt ist? Dementsprechend muss man sich da abstimmen. Ähm, aber wir adressieren es insbesondere für uns vom Marketing her so: das klassische Oberhaupt der Familie, die Mama, die auf Sicherheit ähm, ge geschult ist und auf Sicherheit getrichtert, die muss sich von unserem Produkt überzeugen. Ähm, wenn du mich so ein bisschen fragst nach einer Phrase, ist das so der Klassiker, wo wir immer dran denken und sagen, ähm, wenn es so funktioniert, die Sicherheit ist da, der Content ist da, dann wird es automatisch auch im Rest der Familie ähm, gut tun oder gut ankommen, so um es besser, glaube ich, formuliert.
0: Ich möchte aber trotzdem nochmal nachfragen, Martin, ja. und zwar zum, zum Marketing-Mix oder, oder Customer-Journey oder, oder eben halt bis es bei euch zum Kauf kommt, was ja sehr unterschiedlich ist, ob ich die Box kaufe, die Karte oder das Abo. Aber ja. hättest du nur ein oder zwei Mediengattungen online, Social Media, Mama, Blogger, TV oder nur ein oder zwei Gattungen zur Verfügung, auf welche würdest du jetzt aus deiner Erfahrung raussetzen?
2: Ja, ich habe ja ich habe dir nicht gesagt, wie der Marketing-Mix jedes Kanal letztendlich aussieht und wie die Spendings da sind. Ähm, natürlich haben wir die nicht gleich verteilt, ähm, sondern wir haben sehr deutlich die Spendings in den Bereich Influencer gesetzt. Das bedeutet, das Word of Mouse ähm, ist das, was letztendlich gerade bei Eltern äh, und gerade bei Müttern am besten funktioniert, indem andere Eltern, Väter, Mütter äh, letztendlich darüber berichten, wie zufrieden sie mit dem Produkt sind und warum sie, sie das Produkt nutzen. Und dementsprechend war es sicherlich, ich müsste jetzt kurz überschlagen, aber ein Drittel bis die Hälfte des Medienbudgets ging allein in diesem Bereich. Und äh, wenn du mich fragst, ich hätte nur ein Schwert anstatt den Mix, äh, dann würde ich auf dieses Schwert auch weiterhin setzen, weil es funktioniert. Ähm, so wie man früher eine klassische Anzeige in der Bildzeitung oder in der bunten oder in der Elternzeitung äh, gemacht hat, so ist das jetzt letztendlich. Man kann für sich die Influencer raussuchen, mit denen eine Zusammenarbeit starten, ähm, die perfekt für das marken -Credo letztendlich passen und die, die perfekt für Tiger passen. Wir sind auch nicht ein Freund davon, dass wir uns Influencer- einmal mit Beschäftigung nie wieder, sondern wir bauen gern Partnerschaften auf. Hat man zum Beispiel auch bei Nina Bott gesehen. Nina Bott war die Erste, die über die Tigerbox berichtet hat im Frühjahr, äh, im Herbst 2019 und macht das immer und immer wieder. Und das macht sie nicht, weil sie von uns ganz, ganz viel Geld bekommt, weil sie Lust hat, auf dieses, dieses Produkt letztendlich zu berichten und weil sie spannend findet, was da letztendlich passiert. Ähm, so, genau solche Partnerschaften helfen uns und genau solche Partnerschaften sind es dann die, die auch, die unserem Produkt, die Reichweite bringen und auch den, den Branding-Charakter letztendlich bringen. Also darauf würde ich immer und immer wieder setzen.
0: Ich habe es mir fast gedacht. Ja. Aber schön, nochmal um so, so von dir zu hören. Aber sag mal, bist du denn wirklich im, im direkten Kontakt, wirklich ist ein blödes Wort, aber bist du im direkten Kontakt dann mit diesen Influencern du persönlich und besprichst mit denen eben vielleicht auch Produktvor- oder Nachteile oder sowas? Oder geht das denn über Agentur und ab dafür? Wir, also, wir, wir haben mal ausgenommen.
2: Genau, sorry, wir, wir machen beides. Ähm, zum Beispiel mit Nina Bot war es so, dass wir persönlich die Vorgespräche geführt haben, äh, unser Produkt vorgestellt haben. Äh, da ist auch immer wieder der Dialog da äh, über ihren äh, Lebensabschnittspartner, mit dem sie das letztendlich zusammen macht. Da ist es schon so eine Symbiose, wo ich mich persönlich auch reingeschalten habe. Und ja, mittlerweile haben wir auch Marketingmanager, die auch eine Influencer-Agentur steuern und ähm, es ist aber so, dass wir jeden einzelnen Influencer, den wir für uns neu an Bord nehmen, mit dem wir letztendlich sprechen, da vertrauen wir zwar der Agentur zu 100%, wir gucken uns aber jeden einzelnen auch selber nochmal an. Stimmt die Markenbotschaft für uns? Ist das nur ein reiner Werbekanal? Sind die Kinder in der richtigen Zielgruppe? Passt das zu uns als Tiger Media? Geht es da um das Thema Content hören? Welche Rolle spielt es denn da überhaupt? Und darauf achten wir und wir prüfen die. Und dementsprechend gehen wir die auch immer noch frei. Und das Management dafür, wir sind ein Startup mit zehn Leuten. Allein dafür könnte man zwei, drei Leute letztendlich einstellen, die nichts anderes machen, als da in den Dialog zu gehen. Da vertrauen wir halt einer Agentur, mit der sind wir sehr zufrieden und, und die macht das letztendlich für uns und ähm, sind wir sehr glücklich mit.
0: Ja, spannend, spannend, die Berichte aktuell. Auch schön von dir davon zu hören. Wir machen einmal ganz kurz einen gedanklichen Break, lieber Martin, weil wir ja hier unsere beliebte Rubrik haben, Kinder fragen, Fragen. Ähm, weil wir sind nämlich schon jetzt äh, schon wieder bei 30 Minuten. Wir merken aber oh. gar nicht, wie schnell die Zeit hier vergeht. Und... Ähm, Du weißt, das sind keine Wissensfragen oder irgendwas Schwieriges. Wenn du mir eine Zahl zwischen 1 und 12 sagst, lese ich dir die Frage vor, die ein Kind uns im Auftrag für dich gefragt hat.
2: Ich würde die Nummer 5 nehmen, weil das war meine Rückennummer, immer beim Fußball.
0: Ach, das ist schön. Was war dein schönstes Weihnachtsgeschenk als Kind?
2: Mein schönstes Weihnachtsgeschenk. Ich war ein Fußballnerd. Ich habe jedes Jahr zu Weihnachten mit Sicherheit Fußballklamotten bekommen und es war eigentlich immer ein Fußball mit dabei. Ich würde schätzen, als ich 18 war, hatte ich in meinen Keller sicherlich 25 Bälle. Und es war jedes Jahr immer wieder das Schönste, einen neuen Fußball zu bekommen. Und dementsprechend würde ich immer wieder sagen, dass der Fußball, den ich jedes Jahr bekommen habe, weil der, war, der alte aus dem Jahr davor war abgespielt, war der Schönste und das Beste. Und ich habe mich immer
1: wieder gefreut
0: ist für mich ein bisschen abstrakt, weil ich mit Fußball nicht so viel zu tun habe. Ja.
1: Aber ich… Ich kann es ich nachvollziehen. <lacht> genau,
0: da muss ich mal auf andere gucken. Aber äh, vielleicht äh, darf ich verraten, Martin, dass du ja auch nicht ganz unerfolgreich im Fußball warst, richtig?
2: Ja, was ist erfolgreich, was ist nicht erfolgreich? Äh, ich habe es nie geschafft, Profi zu werden. Ähm, leider hat mich da ich habe einen doppelten Kreuzbandriss bekommen, ähm, wo wir gerade so auf dem Weg in die dritte Liga waren. weil wir waren dann auch in der dritten Liga. Äh, war dann leider nur Vertragsamateur und habe es dann nie wieder richtig geschafft, Anschluss an die, an den Kader, an die Mannschaft letztendlich zu bekommen. Aber mein ganzes Leben war eigentlich so bis 18, 20, 22 darauf ausgerichtet, in irgendeiner Form gar nicht jetzt irgendwie CEO von Tiger Media zu werden oder mal äh, bei Yamba zu arbeiten, sondern es gab einfach nur eins im Kopf und das war der Ballsport. Und äh, während andere in die Disco gegangen sind, äh, bin ich auf den Fußballplatz gegangen und habe gespielt, trainiert und so weiter und so fort.
0: Gibt es da, da, meinst du, eine Parallele, weil du ja so einen schnellen Sprung gemacht hast vom eben halt angehenden Fußballprofi, leider nicht geschafft, aber zum CEO? Ist da eine Botschaft drin, dass du vielleicht ein guter Mannschaftsspieler bist, aber dann trotzdem auch gut alleine am Ball sein kannst? Meinst du, ist da irgendeine Botschaft oder was in dir drin, was das Ganze zusammenbringen kann?
2: Ja, ich bin ein typischer Mannschaftssportler und so führe ich letztendlich auch mein Team. Also ich bin nicht der, der Kapitän, der oben auf der oder nicht der Kapitän, sondern der Trainer, der oben auf der Bühne steht und äh, seine Kommandos runterschreit, sondern ich bin derjenige, der Kapitän, der mit auf dem Spielfeld steht. Und ähm, kann, könnt ihr auch gerne mein Team fragen. Letztendlich bin ich derjenige, der immer vorne wegrennt. Und äh, während andere schon aufgehen, weil es 4:0 gegen 4:0 ging und steht, bin ich immer noch derjenige, der auf dem Platz wie wild versucht hoch und runter zu rennen. Um das Thema letztendlich mitzunehmen, ähm, oder trotzdem noch anzugehen. Ähm, Fußball, Fußball ist letztendlich und Mannschaftssport auch, ein, kann man viel mitnehmen äh, in den Job hinein. Ähm, warum? Man braucht das Team. Man kann selber für sich alleine noch so stark sein. Man kann sich als Mannschaft die besten Profis zusammenkaufen. Äh, Gibt es diverse Beispiele, die das jedes Jahr immer und immer wieder probieren und am Ende des Jahres sich, sich wundern. Warum sie nicht oben mitspielen? Und so ist es letztendlich beim beim als CEO einer einer Mannschaft eines Teams letztendlich auch so. Ähm, das wollt, man braucht verschiedene Charaktere, man braucht schnelle Spieler, man braucht einen technisch überragende Spieler, man braucht Spieler, die bewahren. Und das kann man sich einfach mitnehmen. Ähm, und das ist einfach schön zu sehen. Und das Team bei Laune zu halten, äh, das Team immer wieder zu motivieren und selber vorne wegzugehen, ist ein Führungsstil eindeutig. Und den habe ich mir mit Sicherheit beim Fußballsport als Mannschaftssportler damit angewöhnt.
1: Martin, du hast die Nummer 5 getragen beim Fußball. Das ist ja die legendäre Rückennummer des Libero. Was war deine Position auf dem Fußballplatz?
2: Ja, du hast schon gesagt, also Libero der Vorstopper, also quasi vor der Abwehr oder hinter der Abwehr. Viererkette gab es damals noch nicht so ausgeprägt, ist gerade so Einzug gehalten, so Mitte der 90er Jahre. Ähm, äh, aber klassischerweise war es immer so in der Verteidigung, so würde ich am besten mal sagen.
1: Mit dem größten Überblick.
2: Mit dem größten Überblick und äh, ich war auch derjenige, der bei jeder Ecke mit nach vorne gegangen bin, weil ich bin so 1,93. Wenn da mal eine hohe Flanke kam und ich meinen Kopf nicht schnell genug weggezogen habe, ist dabei auch mal am Tor gelandet.
1: Ja, das ist aber äh, nicht nur eine Frage der Körpergröße, sondern vor allen Dingen auch eine Frage der Kondition, von hinten nach vorne zu rennen und vor allem oh, Dingen ja. wieder zurück zu rennen.
2: Ja, mit 20 hat man die. <lacht>
0: Zum Glück, dass wir keinen Fußball-Podcast machen. Also ich bin gerade mal fünf Minuten eingenickt. Ja. Nein, nein, natürlich nicht. Martin, wir müssen ein, ein Thema noch, bevor wir denn leider ja. zum Ende hier kommen müssen, ein Thema müssen wir natürlich noch anschneiden. Und das ist natürlich auch ein bisschen Corona. Ja. Was das eben halt diese Zeit diese, der Pandemie mit euch gemacht hat. Ich möchte das ein bisschen anders an, einfangen. Ich habe ein Zitat von dir gelesen. Amazon ist Himmel und Hölle. Äh, ja. wenn wir ein stark wachsendes Unternehmen gesehen haben, war es Amazon. Magst du kurz mal erklären, wie da äh, quasi euch der Pandemie irgendwie das Geschäft eben halt beeinflusst hat, negativ oder positiv, und was Amazon damit zu tun hat?
2: Ja, also ähm, du sprichst da auf ein Zitat an, was ich wirklich mal in der Form so gesagt habe, ähm, weil letztendlich Amazon ist Fluch und Segen äh, letztendlich zugleich. Ähm, äh, das ist ein, ein starker Vertriebspartner von uns, den ich auf gar keinen Fall missen werde oder möchte. Ähm, gerade in Zeiten der Pandemie hat er einfach komplette Marktnischen an sich herangezogen, an die man vorher letztendlich gar nicht so gedacht hatte. Was will ich damit sagen? Leider ist es so, dass unsere Fachhändler draußen geschlossen haben oder schließen müssen, und das Geschäft ist nicht weg, sondern es macht jemand anderes. Und jetzt kann man für sich entscheiden, möchte man dieses Spiel nicht mitspielen und verkauft am Ende keine Produkte? Oder wie kann man den lokalen Fachhandel weiter noch mit seinem Pick und Collect unterstützen, was wir, was wir übrigens intensiv machen und unseren Kunden da auch immer noch zur Seite stehen? Man muss aber diesen Markt Amazon mit bespielen. und wir wollten uns dem am Anfang verschließen und haben bewusst für uns gesagt, der passt noch nicht zum so Jahr 1 für uns in das Marketingmix rein. Wir haben uns dann aber bewusst dafür entschieden, ihn auch mitzunehmen und, und weil einfach uns viele, viele Leute angesprochen haben und gesagt haben, warum gibt es da eure Produkte nicht? Und deshalb haben wir da ähm, dann zum Sommer letzten Jahres uns entschieden, ähm, nachdem die Pandemie noch nicht ganz abgeklungen war und die neue Welle gerade wieder ähm, im Anmarsch war, dass wir gesagt haben, wir müssen unsere, unsere Vertriebsstrategie mit der Bekanntheit, die wir dann auch dann im Herbst 2020 aufbauen wollen, müssen wir auch dafür nutzen, weil Menschen suchen als erstes bei Google oder als erstes bei Amazon und geben da Tigerbox Touch ein. Und wenn ich da keine Relevanz habe und nicht vorhanden bin, dann kaufen die uns nicht. Dann kaufen wir irgendwas anderes, aber nicht die Tigerbox. Also muss ich auch diesen Marktplatz letztendlich mitbespielen. Ich muss deren Regeln ja. kennen. Ich muss wissen, worauf ich mich da einlasse, was immer nicht so ganz leicht ist. Ich freue mich, dass ich Amazon als Partner habe, weiß aber, wie schwierig das manchmal ist für unsere lokalen Händler, ähm, weil es da Riesenpreisdiskrepanzen gibt. Die, die, die Algorithmen dahinter habe ich Stand heute immer noch nicht verstanden, weshalb meine Box einen Tag so viel kostet und am nächsten Tag sogar mehr als bei einem anderen Händler im Laden. Ähm, das ist verrückt. Äh, das sind Mechanismen, ähm, wie sie vermutlich heutzutage üblich sind. Ähm, aber ähm, ganz transparent ist das nicht, was da passiert.
1: Also ich finde das äh, insgesamt sehr, sehr spannend, was du zu berichten weißt. Du als äh, Start-up-Unternehmen, das hört sich, wenn ich das sagen darf, unglaublich erwachsen an und sehr reflektiert und sehr, sehr strukturiert. Finde ich, finde ich klasse. Ich habe noch ganz, ganz viele Fragen, aber zwei will ich dann zum Abschluss doch nochmal stellen aus meiner Perspektive heraus. Was ist denn die Entwicklungsperspektive für euer Produkt und was sind mögliche Auslandsmärkte?
2: Ja, wenn man sich den Markt anschaut, ähm, wir sind in der Zielgruppe 4 bis 8, insbesondere im Bereich Deutschland, Österreich, Schweiz unterwegs ähm, und wir haben ca. 100.000 Boxen verkauft ähm, und wenn man sich diesen Markt anguckt, haben wir vor uns ungefähr noch ähm, 80, 85% Prozent des Marktes, die wir super noch adressieren können und unser Ziel ist es erstmal, in diese Marktnische Streaming für die Altersgruppe 3 bis 8 komplett reinzuwachsen. Die ist noch groß genug. Da muss ich mich erstmal breit machen und ich habe es ja vorhin schon einmal gesagt, da müssen wir für, für uns auch nochmal die Maßnahmen genau ermitteln, wie kann ich besonders elegant und charmant in diese Zielgruppen hineinpenetrieren? wie schaffe ich aus 100.000 200 zu machen, wie schaffe ich aus 200.500 zu machen und wie schaffe ich eine Million draus zu machen. Und wenn ihr mich fragt, das wird noch drei Jahre so dauern. Das wird nicht so sein, dass ich nächste Woche schon die Weltherrschaft habe, würde ich mich sehr freuen, wenn es so wäre, aber für die nächsten Wochen und Monate sehe ich das letztendlich nicht. Ich bin auch eher konservativ unterwegs, ich würde mich sehr freuen, aber Schuster bleibt bei deinen Leisten, wachse langsam und moderat mit vollem Bewusstsein auf Sichthöhe, auf Sichtweite, wachse in diesem Markt rein. Das ist unser primäres hier Nummer eins. Ja, und natürlich ähm, habe ich einen Streaming-Service, der Tiger Tones heißt und der wird zurzeit in Deutschland, Österreich, Schweiz distribuiert. Es wäre relativ einfach im App Store und im Play Store auch den Haken für UK oder Frankreich oder Italien zu setzen, mir den Content von Edel, von Bookwire und Silberlution zu, hören, der, zu holen, der auch Englisch ist. Zu denen habe ich schon bestehende Verträge und könnte innerhalb von Wochen auch in UK distribuieren, wenn ich wollte. Aber Fokus ist eines der wesentlichen Komponente für einen Erfolg eines Geschäftsmodells. Und es bringt nichts, sehr früh den Markt mit einem halbherzigen Produkt zu beschäftigen. Wir wollen einfach den Mix aus Hardware und Content, der erfolgreich in Deutschland gestartet ist, dieses Vehikel würden wir auch in andere Destinationen bringen wollen. Und da muss man dann die Box nach Italien bringen, da muss man die Box nach Frankreich bringen, nach UK bringen, China, Indien, USA. Das sind alles spannende Märkte. Wir wissen von den Produzenten, wo unsere Box in China vom Bank läuft, dass viele, viele viele Eltern, die die Box produzieren, bei uns angefragt haben, ob sie die selber für ihre eigenen Kinder auch nutzen können. Und wir immer sagen, kannst du nutzen, ist aber alles deutsch. <lacht> Dementsprechend. Auch da scheint ein kleiner Markt vorhanden zu sein äh, mit, mit der Volkswirtschaft in China. Könnte für uns eine spannende Zukunft sein. Man braucht immer den Content. Die Hardware ist nicht das Geschäftsmodell. Die Hardware zu regionalisieren und einfach äh, aus der Spar Sprache Deutsch-Chinesisch zu machen, ist eine Woche, zwei Wochen Arbeit maximal. Könnte man das distribuieren. Wir brauchen den Content. Content ist geholt und wir wollen nur den besten Content und nur den kohartiersten Content auf unserer Plattform haben.
0: Ich denke, das war jetzt... Äh Schlussplädoyer. Ganz, ganz schönes Schlussplädoyer. Es, es ist kaum was hinzuzufügen, obwohl ich André hier zustimme, wir könnten Stunden reden. Lieber Martin, ich äh, wünsche dir natürlich die Kondition eines 20-Jährigen und die Übersicht äh, deiner Spielerzeit eben halt auch für die nächsten Monate und mindestens drei Jahre, die du dir vorgenommen hast, um das Produkt da oder das Produktvehikel auch erfolgreich zu machen. Ähm, ich glaube, die Chance habt ihr auf jeden Fall. Das äh, Paket ist sehr, sehr gut und äh, ich hoffe, dass wir uns dabei immer weiter so begegnen. Vielen, vielen lieben Dank, dass du uns hier so viel Rede und Antwort gestanden hast.
1: Auch von meiner Seite aus, Martin, vielen, vielen Dank. Ich fand das sehr, sehr spannend, sehr interessant, sehr bereichernd. Vielen Dank dir.
2: Ja, auch ich danke. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Interessantes Podcast-Format. Hat mich so ein bisschen darauf gebracht, auch mal öfters wieder Podcasts zu hören, was ich so ein bisschen vergessen hatte die letzten Wochen und Monate. Ihr habt mich wieder dahin gebracht. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Sehr gerne. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Das war es leider schon wieder mit Family Business, dem Podcast rund um das Thema Kinder- und Familienmarketing. Wer jetzt nicht losläuft oder zu Amazon geht und sich eine Tigerbox holt, den verstehen wir nicht mehr. Ähm,
1: wenn ihr Lust und Laune habt, hört doch wieder rein. Also es hat wieder großen Spaß gemacht mit dir, Rolf und mit Martin. Und äh, wenn es euch ebenfalls Freude gemacht habt, besucht unsere Website oder abonniert unseren Kanal. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.